0: Será que tem gente assistindo que não foi divulgado? Sim,
1: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à Rádio da Costureira. Mais um episódio em dia e horário especial dessa vez, inclusive. Nós estamos aqui há algumas semanas já pegando vocês de surpresa com esses episódios especiais. Inclusive, batendo um papo aqui antes do episódio entrar ao vivo. Porque a Marlene estava se questionando, será que vai ter alguém assistindo, já que não foi divulgado? Em nossa defesa, o episódio era para ser amanhã. Mas como a gente adiantou o serviço, por que não fazer esse episódio hoje para terminar a semana aqui nessa sexta-feira com vocês? Não é mesmo? Então sejam bem-vindos e a minha convidada de hoje é a professora Marlene Mukai. Oi
0: meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem, todas com saúde. Aqui tá uma chuvinha bem assim leve. Terminamos as gravações agora do, do mini curso, né? Das aulas que vão para em março, né? Em março. Que vão ao ar em março. Ficou super legal, espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos começar essa live, né? E espero que vocês estejam aí, comentem bastante, perguntem bastante, que nós estamos aqui.
1: Eu sei que elas vão chegando, primeiro que a nossa equipe já vai, já deve inclusive ter disparado uma mensagem avisando, a gente tem muitas pessoas nos nossos grupos que vão clicar lá no link, vão entrando, mas mesmo assim vai deixando o seu comentário aqui, você que tá chegando, curtindo essa live, se você gosta do nosso conteúdo, dando o seu boa, no... boa noite, não né gente, dando o seu boa tarde para nós. E hoje nós vamos bater um papo aqui junto com vocês, porque sempre que a Marlene vem aqui a rádio, o assunto fica focado, óbvio, em costura e modelagem, né? Uhum. Que é disso que a gente gosta de falar, disso que vocês gostam também. É isso que a Marlene domina. Mas hoje, a nossa proposta para esse episódio é trazer um pouco mais de... Um pouco mais de vida... É, vida real além da costura, um pouco mais de sonhos, de desafios para quem está nessa área ou para quem ainda não está nessa área da costura, mas quer entrar, afinal, fevereiro acabou de começar, o ano está começando, ah, tem gente que fala que no Brasil o ano começa só depois do carnaval, discordo um pouco, porque para mim parece que 2024 já teve... Muitos meses, já trabalhei bastante, Marlene tem certeza também, que também. também, mas há quem diga que só começa depois do carnaval, então o ano ainda está no começo. Marlene, é, eu queria que o nosso papo de hoje começasse assim, então, de você conversando com o pessoal, porque para quem nos acompanha, para quem acompanha você, acompanha os seus mini cursos de modelagem, como esse novo que vai ter em março, sempre pensou em trabalhar com costura e modelagem, só que sempre fica pro ano seguinte, né, esse ano não vai dar, ano que vem eu começo, ou porque já tem um emprego e tá naquela estabilidade, tem medo de largar essa estabilidade e arriscar em algo que parece, né, a princípio uh, incerto. incerto, como a costura, afinal depende do serviço chegar para essa pessoa, pro dinheiro entrar, ou até aquela pessoa que já costura, já tem esse histórico e quer de fato trazer renda para dentro de casa, realizar esse sonho, mas ainda não conseguiu, o que, que você tem para dizer para começar 2024 para essas pessoas que querem, de fato, aprender a costurar?
0: Bem, olha, é, eu, eu tra sempre trabalhei com costura e, como vocês sabem, eu fui professora né, de ensino médio de escola né, é, pública e particular durante 20 anos. Só que eu sempre fazia alguma coisa para vender nesse meio termo. Então, eu sempre fazia as duas coisas. Então, se você tem um emprego que você tem medo de largar, primeiro comece fazendo nas horas livres poucas coisas, não precisa ser muito. Vamos supor, ah, vou fazer, digamos assim, uma bolsa do que o William... Né? É, ensinou no curso do o Menino Costureiro. Sim. Vou é, fazer uma customização de uma peça que a Viviane ensinou. Né? Vou fazer uma roupinha e vou vender. Vou tentar vender pra, lá na minha firma, lá para as pessoas que eu conheço, pela, os parentes que estão nos grupos do WhatsApp. Você começa assim, aí você vai vendo a saída, você vai vendo se as pessoas gostam, você vai testando aos poucos e você vai caminhando com as duas coisas. Você não precisa largar uma coisa para começar a outra. Uhum. Você começa fazendo a experiência. Então, assim, ó, durante 20 Anos eu fui fazendo um monte de coisas paralelo e fui trocando à medida que aquilo ali não dava certo, eu fui indo de acordo com a maré até conseguir abandonar tudo e é, me viver especificamente da costura, né? E da venda de, desses produtos. Olha, uma coisa que vocês têm que colocar em mente. Vamos, vamos ver falar o que, que é costurar. Primeira coisa: tudo que você tem na sua casa. Foi, passou por uma... quase que tudo passou por uma máquina de costura. O sofá que você senta foi costurado. Então é um nicho, é um Sim. ramo da costura. A cortina que está né, na, na sua janela, a toalha que está na sua mesa, o pano de prato que você encheu a louça, uhum. né, a luva que você usa para pegar a panela, uhum. é, a toalha do banheiro foi feito por uma costura, né, é, as bainhas da toalha de banho. Então assim quase que tudo que tem na tua casa passou pelas mãos de uma costureira. Sim. E as roupas que você veste, que seu marido veste, que seus filhos vestem, passou por uma costureira. Ninguém anda pelado. Então, assim, olha, imagina, nós temos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo anda vestido. Então, todo mundo precisa da costureira. As pessoas, Sim. às vezes, não veem... A, a, a costureira é aquela pessoa que ela não é... As pessoas não enxergam, uhum. mas elas usam o produto que vem dela. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo uma, uma luz né, que tem... Não sei como é que chama essa luz grande. Como é que chama esse produto?
1: Esse... É... Light Dome é o um nome em inglês, mas em português a gente chama de softbox.
0: Softbox, né? Que também é inglês, mas é então, softbox. Então, é tecido atrás e tá uhum. cheio de costura. Eu tava vendo que é quase que igual um guarda-chuva, cheio de costura e tem uma tela. E toda essa é, tela foi feita, a colmeia, foi toda costuradinha, se você prestar uhum. atenção. Né? A sombrinha que você usa né? Foi costurado Sim. Então assim, tem tanta coisa que você pode fazer Tanta coisa só O costureiro ele é invisível Mas é. ele está presente em todas as casas É um trabalho
1: silencioso né? Silêncio,
0: Em todas as casas, né? em todos os lugares né? Então assim, no estofado do carro Que você senta Foi feito por um costureiro hum. né? Foi feito por uma indústria que tem máquinas de costura Então assim é, Tem muitos segmentos que você pode escolher não necessariamente a de roupas. né? Não, a própria Máximos tem vários cursos de costura diferentes sem ser de roupa. Uhum. Né? Então, é, é um universo. Então, são muitas possibilidades. É você achar o seu caminho. E você não precisa fazer tudo de uma vez, eu vou largar tudo e já vou, vou é, enfrentando. Primeiro, você vai testando. Uhum. Né? Você faz um pouquinho só e testa a venda daquele produto. Aí, quando você começa a testar a venda do produto, eu sempre falo para vocês, o melhor lugar hoje em dia porque quando eu comecei a fazer as peças, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada Instagram. disso. Instagram, Facebook, nada disso. Então, assim, como é que eu divulgava as minhas peças? Eu era batendo de porta em porta, indo de casa em casa, eu dava aula na escola, no horário que os professores se reuniam para tomar o café quando os alunos estavam no recreio, que antigamente chamava recreio, hoje Sim. fala intervalo, né? Eu vendia as minhas coisas, então eu levava a minha mala. Eu ia para a faculdade, eu levava sacolas carregadas das coisas que eu tinha feito durante a semana para vender para os outros colegas. Uhum. E eu ganhei dinheiro assim. Então, hoje já você ganha. A chance sua é maior, porque você tem como você divulgar? Então, assim, alguns conselhos básicos: não brigue com ninguém, não se envolva em política. Não se envolva em religião, não fique batendo boca. A opinião sua é só sua, dos outros é dos outros. Porque todo mundo é seu cliente. Sim. Então, você, por exemplo, tem lá o grupo do WhatsApp da sua família. Não vai encrencar no grupo do WhatsApp da sua família, no grupo do WhatsApp da firma, no grupo do WhatsApp da sua escola. Entre em todos os grupos que você puder, né? do prédio que você mora, né? do bairro. Entre em todos os grupos. Seja legal com todo mundo, uhum. porque o serviço de venda é um serviço de prestar serviço. Sim. Você está levando para a pessoa um produto que você fez. E essa pessoa ela tem o seu próprio pensamento, ela tem as suas próprias crenças, que independe do produto que você quer vender. Então, assim, primeira coisa é não enclencar com ninguém. Segunda coisa é você mostrar o seu produto sutilmente, uhum. sem ficar empurrando na pessoa. Né? Então você pode ir lá pôr uma foto, você põe numa mesa, tira uma foto simples, coloca lá no grupo da família desse, daquele grupo, daquele grupo que você pertence. E fala estou fazendo para vender. Se tiver muitas pessoas ali embaixo, nossa, que lindo, nossa, eu gostei, nossa, você está costurando bem, que legal. Isso significa que se o pessoal gostou, você pode continuar. Sim. Se não houve comentário nenhum, é porque as pessoas acharam feio, não gostou. Então, você sabe que aquilo ali não é vendável. Uhum. Isso é um feedback. É igual quando eu batia de porta em porta, eu lembro que foi a primeira coisa que eu fui tentar vender, eu acho que eu estava no primeiro ano primário, eu tinha sete anos.
1: Nossa, sete anos.
0: Eu aprendi a fazer uma almofada na escola, uhum. né? Na escola, que ensinou. Naquela época se ensinava muito artesanato na escola, nas aulas de educação artística, etc. E o meu tio, que morava na roça, fez um tabuleiro de madeira e pôs os preguinhos em volta, porque era com lã. A gente é, cruzava sim. a lã, depois amarrava, cortava e formava umas bolinhas. Aquilo ali era uma almofada, né? Tipo aquelas colchas de chinile de antigamente, cheio de bolinhas. E eu fiz, né, de acordo com o meu gosto, as lãs que eu pude né arrumar, que tinha lá em casa, para lá e para cá, que eu consegui, porque não tinha dinheiro para comprar... Então, assim, ficou bonito? Lógico que não, né? <risos> Coisa feita por criança, uhum. né? E eu fui de porta em porta. Então, eu sabia pelo olhar da pessoa que atendia a porta, que olhava a almofada, que ela uhum. tinha pensado. Então, assim, a primeira almofada eu fui de porta em porta, eu vi que a pessoa olhava aquilo ali e falava assim: foi você que fez, que legal, parabéns. Mas eu não estou querendo comprar, não uhum. posso. E tinha aqueles que falavam assim: não compro, ou não, de uma uhum. vez assim. Mas aí eu percebia no olhar da pessoa, quando ela olhava a almofada, que ela não gostou daquela almofada. Uh-huh. Né, daquela combinação. Aí eu percebi que né, eu errei naquela combinação. Fiz uma outra, né, com outro tipo de cor bonitinha, que eu vendi na primeira casa que eu, que eu parei. Então, assim, você, a gente tinha que olhar e interpretar o outro. Hoje você interpreta a escrita da pessoa no WhatsApp. Sim. Se ninguém comentou, ninguém gostou. É um sinal. sinal de que você, aquele produto não está legal, ou não está uhum. bem feito, ou as cores que você escolheu não estão ornando o suficiente para agradar aquele público. Sim. E que não é pouco. O grupo de WhatsApp tem sempre aí uns 30 para cima, não é? Alguma coisa tem. É, então você tem que prestar atenção nisso, né? E sempre que você vai escolher um produto, nunca escolha de acordo com o seu gosto. É, essa ah, dica é preciosa. Isso, eu sempre, isso é muito precioso. Você hum. falar assim, ah, eu adoro verde, a minha casa é tudo verde, eu adoro galinha, tudo na minha cozinha é galinha. Uhum. Mas se o teu vizinho, ele gosta de cachorrinho ou de vaquinha, não adianta você fazer galinha que você não vai vender para quem gosta da vaquinha, Sim. entendeu? Então você tem que descobrir o que é que tá agradando a maioria. E hoje é muito fácil, você entra Entra, tem um trocentos grupos no Facebook de artesanatos, tem trocentos, é, tem aquele, como é que chama? Não é o Enjoei, tem um outro Eloy, Eloy, Ejoy, sei lá o quê, que vende só artesanato, né? Como é que é o nome Elo 7? Elo, Elo 7, né? Que vende muito artesanato. Sim, as pessoas e...
1: entram lá, fazem um perfil isso, e cadastram o produto. Isso.
0: E tem também, que você pode fazer isso. E tem também no Pinterest. Tem. Muitas ideias. Muito. Aí você olha aquelas ideias ali, vamos supor, você vai no Pinterest, você, você, tá, você, quer, você quer fazer plano de prato, você está procurando ideias. Olha lá no Pinterest, aparece 10 mil fotos. Ah, eu gostei dessa. Olha lá e vê quantas pessoas curtiram. Uhum. Entra no outro e vê quantos. Aí aquele que você viu que curtiu mais, significa que agradou mais. Aí você tem que olhar e descobrir por que, que isso daqui agradou mais. Sim. Né? É o desenho ou é a estampa? Às vezes é a estampa, não tanto. Às vezes você vê um trabalho de pano de prato, de barrado, você vê assim, nossa, mas isso é tão simples. Por que, Sim. que esse agradou mais do que aquele que é muito mais difícil de fazer? Uhum. É porque a escolha da estampa que foi colocada ali, do barradinho que foi colocado ali, uhum. é, combinou mais, foi mais agradável aos olhos. E aquilo que agrada aos olhos, vem demais. Sim o belo vende mais, né? o ser humano ele gosta do belo, da beleza, então a beleza vende, então assim a beleza do produto, o capricho, ser bem feito, a beleza da blusa, a beleza do, do, da bijuteria, né? então assim a beleza da roupa de cama, né? Sim. se você vai ver, vai entra numa loja, por exemplo, antigamente o que existia em tudo quanto é cidade interior era casas pernambucanas. É assim. a, a cidade é, que, que não tinha hoje, casas né? pernambucanas a gente falava que era uma cidade muito atrasada. então uhum. quando as casas pernambucanas quando eu chegava numa cidade, significava progresso. Uhum. A cidade tem até casas pernambucanas. Aquela <risos> cidade é muito boa, tem até casas pernambucanas. Uhum. Então, assim, vendia cama, mesa e banho. E eu lembro da minha cidade, eu passava sempre na porta para ir para a escola eu ficava olhando, né? Olhava, vendia tecido, uhum. vendia basicamente tecido. Então, assim, você tinha lá aquela sessão de tecido para roupa e a sessão, E tinha tecido que, que você olhava lá, passava uns tempinhos, eu achava bonito, passava uns tempinhos e não tinha mais. E tinha aquele que passava meses e meses, o coitado estava lá. Tava lá. Então, significa o quê? Que aquela cor, aquela estampa, não era o que os outros gostavam. Eu lembro uma vez né, que meu pai, assim, quando a gente era criança, tinha uma coisa assim... É, no, é, ele era vivia assim como se diz quem vive da agricultura ou vive de qualquer coisa referente o meu pai no caso ficava comprando e vendendo gado você ganha dinheiro uma vez só no ano Uhum. Então, quando você ganhava dinheiro naquele ano, você tinha que comprar arroz para o ano inteiro, feijão para o ano inteiro, óleo para o feijão para o ano inteiro. Mês, né? E no final do ano comprava-se tecido para fazer roupa para o ano, ano inteiro. E o meu pai ia lá nas casas pernambucanas, comprava aquele tecido que estava encalhado, porque uhum. ele era mais barato, né? E comprava quase que a peça inteira e para vestir a família. Era eu, minha irmã e minha mãe. <risos> todo mundo igual. As três com a mesma roupa. Sim. Eu lembro de uma vez de um tergal, que era um tecido barato naquela época, que seria o correspondente hoje do oxford. Que ele era usado para fazer calça social, mas calça social barata. Uhum. né? Seria o oxford hoje. Mas ele não é igual ao oxford, ele tinha um pouco de diferença. Mas era um tecido que desfiava muito e seco igual. E comprou vermelho. Meu Por Deus. quê? Aquele vermelhão tava já tinha encalhado. saído de moda, estava é. encalhado para minha mãe fazer vestido para ela, para mim e para minha irmã. Minha mãe tinha horror de vermelho a minha irmã também. Eu uhum. adorava, mas a minha irmã... <risos> Eu lembro que a minha irmã tinha uma raiva do vestido Que fazia para ir na missa Tinha que ir aquele vestido vermelho E nós duas com dois par de vaso né? Então assim é, Naquela época Era muito comum se vender o que era mais barato Principalmente Sim. as pessoas compravam o que o dinheiro tinha Não se importava tanto com a beleza das cores uhum. né? E se virava com aquilo que o dinheiro dava uhum. Hoje não é assim Uhum. Hoje, a pessoa, por mais dificuldade financeira que ela tem, se ela vai numa loja, vamos supor, de, ter, de roupas, é, por mais que aquela roupa esteja muito baratinha, é, ela, se ela não agradar a beleza daquela roupa, ela não compra. Por quê? Não. Porque não tem uma loja só. Tem um monte é vendendo roupas populares, uhum. então ela vai procurar a, o belo para os seus olhos, né? Sim. Então assim, hoje as pessoas, porque antigamente quase ninguém trabalhava de registrado, né? Sim, Era sim. mais por bico, etc, etc. Você ganhava muito pouco. Hoje, né? A chance de você arrumar emprego é maior, embora esteja havendo um desemprego muito grande no Brasil, mas a chance de você se virar com alguma coisa é maior, uhum. né? Então, por exemplo, uma cidade grande, a pessoa perdeu o emprego, ela pode pegar água, vender, vender essa água Sim. em algum lugar, ela pode. Vender eu, bolo. Vender bolo. Né? Né? Sim, qualquer coisa pode ser vendida. Uhum. Então, por exemplo, eu mesma, durante o tempo que eu tinha loja, eu frequentei muito. Frequenta até hoje o Braz, o Bom Retiro em São uhum. Paulo. Então, assim, ali no Brás, eu conheci muita gente que, é, que eu, eu lembro de uma senhora que para mim é, ela me marcou. Porque quando eu comecei, ela fez um avental, sabe aquele que enfia na cabeça, tem um bolso atrás e um bolso na frente. Sim. Duas garrafas térmicas atrás, né? Uma uhum. era de chá, né? outra de Meu leite, Deus. outra de café do lado de cá, né? Uhum. É, e outra de leite com chocolate. Era o que ela vendia, garrafa térmica e os copinhos de plástico uhum. pendurado aqui. Ela começou assim. Depois, né? Eu, eu frequentando sempre, ela vinha com um carrinho desses carrinhos de feira, já no carrinho. Ela conseguiu comprar o carrinho dela. Sim, Tudo sim. ali. Depois, um maior, né? Hoje, ela ainda está lá. Hoje ela tem um, uma perua, uma, assim, que ela para ali na, na rua. Que legal. E que ela tem forno ali dentro, abre e assa é, croissant Aham. e vende suco natural, né? Na tal, e vende lá o café. Quer dizer, ela foi evoluindo aos poucos, com o um pouco que ela tinha. Então ela fez o próprio avental, ela foi começando assim. Então, assim, você não, não queira começar um negócio lá de cima. Você Sim. sempre vai começar aos poucos. E, à medida que você vai melhorando, você vai evoluindo e vai comprando mais, investindo mais e vai crescendo. Uhum. Né? então é isso que eu acho legal né, de hoje em dia que você consegue se virar com, de outras formas né sim. então a costura te dá essas oportunidades porque é você descobrir o que é que está sendo necessário para as pessoas naquele momento você entendeu sim
1: e Marlene é, você contou aqui para nós que com sete anos você já fazia suas coisinhas para ir vender né a sua história ela tem muito do artesanato de vendas sim professora 20 anos, mas você também é mãe, né? Então, também teve os seus desafios com isso. Daí, tem agora essa fase de alguns anos atrás, que é escritora, seu canal no YouTube, os cursos online, que desde já é mais recente uhum. ainda. Mas, assim, de tudo que você já fez, essa até é uma pergunta um pouco pessoal. O que você diria, assim, que foi o seu maior desafio? Um momento na sua vida que você mais passou dificuldade?
0: Bem, olha, então, assim... É, é, se eu for falar tudo que eu já fiz da vida, a né, gente é ficaria aqui muito tempo, porque eu já fiz muitas coisas. Né? Então, por exemplo, você falou assim: eu escrevi os meus livros de costura, eu comecei com 52 anos de idade. Sim. Só que eu já tinha escrito um livro com 16 anos de idade, um romance.
1: Então, essa eu não sabia, essa é e,
0: Então, eu escrevi um que eu não sei, não tenho mais ele, ninguém Sim. tem. Porque, assim, eu escrevi o um romance, né? eu lia muito, eu lia quatro livros por semana, né? Nossa. desde, assim, uns 11 anos por aí. Eu tinha uma biblioteca na cidade, então eu fiz a, a ficha no nome da minha mãe, do meu pai, da minha irmã <risos> e meu. Eu e a minha irmã iam uma vez por semana e pegava quatro livros, e a gente lia os quatro livros, né? as duas. E eu me encantei com o universo dos romances e resolvi escrever o um romance. A minha mãe pegou esse livro, leu, ela achou que tava muito indecente, né, porque tinha né? aquelas coisas de adolescente, ela uhum. achou que não tava assim que, né, ela queimou o livro. Meu Deus. Ela simplesmente pôs uma caixa, pegou fogo e falou assim, que aquele tipo de coisa que eu escrevi, eu não podia nem falar. Né? Tá. Ela achou uhum. para a cabeça dela uma pessoa né, criada né, de zona rural. Naquela pô,
1: época é,
0: né? que tinha é, porque eu sou lá dos anos 70 e né, uhum. dos anos 80, era uma época em que as moças se casavam virgem, que ela ficava falada, que tinha, ficava marcada porque, por causa de qualquer coisinha que uhum. fizesse. Né? Uhum. Então, ela achou que não era é, né, adequado. adequado, né? E eu ia mandar esse livro. Já tinha até uma professora que tinha lido, né? E tinha uma colega que tinha corrigido, que era muito boa de português. E eu ia enviar para uma editora, que era de Belo Horizonte, que essa professora ia enviar. Minha uhum. mãe queimou o livro. Pois Na sim. época, eu fiquei assim, arrasada, decepcionada, assim, muito triste. E parei de escrever. Não quis escrever mais nada né, a partir daí. Aí, quando, assim, o que aconteceu para eu escrever os livros de técnicos? Né? Porque o que eu escrevo Sim. são técnicos. Então, assim, eu tinha a loja... É, eu dei aula né, durante tempo, fui fazer as coisinhas... Dava aula em Minas. História na, e Geografia. História e Geografia. Né? E que a... quem
1: não te conhece acho que era aula de costura. Não, mas vez. eu dei aula de OSPB,
0: Moral e Cívica. Sim. Dei aula de técnicas de, de primeiros socorros, porque eu fiz curso de enfermagem. Eu dei aula de muita coisa. Né? Dei aula de matemática. Cheguei a dar aula de um monte de coisa que eu mesma não tenho capacidade, mas eu dava aula. Né? Eu, eu, ou seja, eu pegava muita substituição com 16 anos, porque eu não Sim. podia pegar uma... Cola é efetiva. Então, com idade. 16 anos, a primeira uhum. aula que eu dei foi de primeiros socorros na zona rural. Porque eu fiz um curso de enfermagem pelo hospital, dado pelo hospital, a, a professora achou que eu tinha me saído bem e já me mandou para a imater e a imater me mandou para a Roça para dar esses cursos de primeiros socorros. Entendi. Ela me deu um livro, a, a professora lá do hospital, né ela me deu um livro, você assim, estuda aqui os primeiros socorros, vai lá dar aula e fui. Uhum. Adorei dar aula. Né? E a partir daí eu peguei muita substituição de professores. professor de matemática, ia faltar, mandava eu no lugar. Tá. Aí eu tinha que correr atrás da minha irmã, porque eu era péssimo de matemática, para ela ensinar aqueles exercício ali para eu chegar uhum. lá na aula saber... dar o um exercício e saber pelo menos explicar se o um aluno viesse perguntar aquele exercício. E assim eu fui na vida. Eu sempre me joguei. Ah, não sei, mas eu aprendo. Entendeu? Então assim, ah, tem que dar aula disso, vai lá e dá, né, ciências. Eu pegava lá o assunto, professor, aí é só você dar esse exercício para o aluno. Aí uhum. eu já ia pelo menos estudar aquilo ali antes para que se um aluno perguntasse, eu soubesse alguma coisa para explicar para ele. E tá eu fui, fui assim sempre no <risos> né? E, a partir daí, fui fazer faculdade, etc, etc. Quando eu me casei, eu fui para São Paulo, comecei a dar aula em São Paulo também, de História e Geografia, e comecei a fazer bijuteria. Uhum. para vender, uhum. porque tinha uma demanda, tava na moda colares de bijuteria com feitos a mão com arame, com um monte de pedrarias aqui, brincos, pulseiras Você, assim, vou lá fui na 25 de março pela primeira vez né? uma cunhada me levou, achei encantador aquele monte de material para bijuteria, eu falei, ah, essas bijuterias aqui eu posso fazer, tudo que você
1: imaginar existe lá na 25 de maio. é, né? eu falei,
0: ah, isso que eu posso fazer isso aqui uhum. eu posso fazer, comprei aí no, na, na, quando foi na segunda-feira dei aula de manhã, peguei o Trem, nem sabia como chegar lá. Uma professora me explicou. Peguei o trem, fui na 25 de março, que eu morava em Osasco. Comprei esse material, né? E comecei a fazer e comecei a vender na escola. Então, uhum. foi essas bijoterias que fui. Indo. Depois, assim, aí meu marido arrumou emprego lá em Resende, que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lá vamos nós para lá. Aí, eu prestei concurso de novo, passei de novo para professor. Só que tinha que para assumir o concurso, eu tinha que ir lá no Rio de Janeiro, na capital, né? No centro da cidade. E eu morria de medo da, da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Nossa, todo mundo sempre falou mal. Como fala mal hoje, falava naquela Sim. época. Eu morri de medo, eu falei assim, não vou não. <risos> Perdi o concurso porque eu não queria ir lá. Aí eu falei assim, agora eu tenho que fazer outra coisa. Uhum. Aí eu engravidei, eu falei eu tenho que fazer outra coisa. Mas antes de eu engravidar, quando eu cheguei lá... É, Resende é muito perto de Penedo, que é uma cidade turística. E eu comecei a fazer artesanato para vender nas lojas lá. Eu deixava em consignação. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu fazia canga pintada à mão em seda. Né? O que é tão seda? Né? Que é crepe. Sim. A gente pintava a seda, fazia canga. Aí eu fiz bonecas de, de pano. Bonecas de papel feitas com origami japonês, aquela boneca da sorte, de uhum. se pendurar na, cozinha, na porta, né? Fiz aquilo ali para vender e eu ia deixar. E cada hora eu inventava uma coisa. Aí a, a dona da loja falava: olha, o pessoal está gostando muito desse aqui, isso aqui está vendendo muito. Fala, mais assim, ali. Aí eu olhava assim: ah, vou fazer um parecido, uhum. porque eu não podia fazer o que era o outro. Eu né? assim: vou fazer alguma coisa melhor ainda do que isso daí. Tá. Né? Na minha cabeça era melhor, não quero dizer que era, <risos> né? Aí fui fazendo. Aí quando eu vi que eu não ia mais dar aula, né? Aí eu falei assim, vou abrir uma loja Surgiu a oportunidade de uma mulher que queria abrir loja Mas não tinha dinheiro também a gente alugou o mesmo espaço Eu pus roupa infantil e os meus artesanatos E ela colocou roupa indiana a sociedade. É uma sociedade que não era uma sociedade, é uma, um bom, uma, uma boa estratégia tá? para você que está começando, é você arrumar uma outra pessoa que, tem um produto, que quer vender o um produto, tá. ela tem um pouco dinheiro para investir, você tem pouco, vocês alugam a mesma loja, divide põe os produtos aluguel. todos da mesma loja, trabalham as duas dividindo horários, uhum. né? divide o aluguel e o que você vender é teu, o que, da, da tua mercadoria e o que ela vender da mercadoria é dela. Entendi. Em dois meses, a mulher falou assim, ah, não quero mais ter loja, e eu comprei a parte dela, uhum. né? as roupas dela, e ali eu fui. Né? Aí eu comecei, levei minha máquina de costura para dentro da loja, comecei a vender as roupas, as pessoas, ah, isso aqui eu queria que apertasse. Eu apertava lá na loja para a pessoa, para vender. Fazia o ajuste na hora. Fazia o ajuste, o que, o que foi muito difícil, o que não recomendo, porque dá muito trabalho. Eu vender, ajustar é e fazer tudo ao mesmo tempo, não foi... É. Aí você, assim, ah, vou comprar tecido, Vou começar a fazer, aí comprei máquina industrial, comprei uma depois a outra e fui fazendo assim. Ah. E assim eu fui com loja, comprava uma parte das roupas que era modinha, porque não dava conta de fazer tudo, e fazia as roupas plus size que era difícil de encontrar, uhum. né? E depois eu fui fazendo de tudo e, né, de tudo um pouco e vendendo nessas lojas. Fiz, fiquei com loja 10 anos. Cheguei a ter quatro lojas ao mesmo tempo. Tudo é... no Rio. Tudo assim, ó, uma em Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é tudo pertinho a cidades. Outra, duas em Penedo e uma em Resende. Uhum. Depois, eu, eu fechei uma de Penedo, fiquei com uma em Itatiaia e uma em Penedo e abri duas em Resende. Tá. Foi o que me levou à falência. Abri a, a quarta loja em Resende. Por quê? Porque eu fui num shopping, o shopping tinha acabado de inaugurar, e quando eles entregam lojas, eles entregam no osso. Você tem que ter pôr piso, ar-condicionado. Uhum. E foi muita despesa e eu já não tinha dinheiro. E né? Tudo em
1: shopping é caro. Porque né? tava tudo
0: investido nas lojas. Sim. Aí peguei empréstimo, fiz. Aí sabe quando não decolou? Uhum. Aquela Quando o shopping começa, gente, ele não decola. Tá. Você entrar num shopping que acabou de abrir, não decola. Uhum. né? Porque demora ele demora cinco anos para o shopping pegar
1: uhum. para
0: ele pegar mesmo as pessoas. Até as
1: pessoas daquela cidade entrar na cultura. Naquela
0: cultura de frequentar aquele lugar naquele Sim. lugar. Leva cinco anos. né? Por isso que tem, durante cinco anos do começo de um shopping, fica abrindo e fechando loja abrindo e fechando uhum. loja. Então não deu certo, eu fiquei com dívida. Aí meu marido passou no concurso para a CODESP em, em Santos, né? Passou no concurso. Porque ele perdeu o emprego lá, dois anos antes, e eu peguei todo o dinheiro do, da rescisão dele e investi nas lutas. Meu
1: Deus. Virou um foi rolo. Foi dívida em cima de dívida Virou um rolo. Ali. Virou um uhum. rolo.
0: Aí ele, estudando, porque ele sempre foi de estudar muito para concurso, concursos, dois anos seguidos, passou, a gente veio para Santos. Cheguei em Santos, com a mão na frente, eu estava atrás, uma dívida.
1: Daí as outras você fechou? Vendi. Fui tá.
0: vendendo assim. Aí que eu fiz assim? Eu tinha as quatro, fechei essa do shopping, tive que pagar, né? Hum. E tem que pagar a luva, não sei o quê, não sei o quê, né? Aí, fiquei com, a, com as outras três. Aí, o que, que aconteceu? Eu fechei essa para pôr a mercadoria nas outras. Sabe quando você fica sem dinheiro para comprar mercadoria? Ixi. Aí, eu fecho essa, pego as mercadorias dessa, distribuo nessas duas uhum. e mantive essas duas, uma de Penedo e uma de Resende. Por um ano, né, uhum. eu morando lá e meu marido em Santos, até que eu vi assim, não, eu tenho que morar em Santos. Uhum. Com o marido, né, casei, não vou ficar casada Sim, morando um no lugar um e ele outro, cidade. né, hum. fui morar. Mantive uma das lojas, fechei a outra, joguei a mercadoria tudo numa, mantive uma loja por um ano, eu longe. Uhum. O que não é uma boa coisa, porque o que engorda o negócio é os olhos do dono, Sim. né. Isso é um, uma grande lição, porque é verdade, né. Uhum. É, não que a funcionária não fosse boa, ela era excelente, uhum. mas é assim, tem detalhes que você é, levou anos para aprender, que Sim. é fazer uma
1: vitrine. Que só você sabe, só você conhece.
0: É, não é nem que só você conhece, mas é que você tem a experiência de saber o que vende, o que não vende Sim. na vitrine. Uhum. Porque assim, se você tem loja, a vitrine conta muito. Uhum. A vitrine é essencial e a forma como você põe a roupa na arara, vende ou não vende. Uhum. Porque, assim, eu até tenho aí um vídeo meu no YouTube, eu ensinando, falando sobre isso, como posicionar as roupas na arara, como você fazer uma vitrine. Eu já vi esse seu né? vídeo. Uhum. Porque, assim, se você põe na vitrine uma roupa de cada cor, você já não vende. Uhum. Você tem que fazer uma, uma coisa que orne, que uhum. combine uma coisa bonita para atrair o cliente. Tem ter uma harmonia. Né? A roupa tem que estar tá muito bem colocada no manequim, nem que seja com, cheio de alfinete atrás, mas ela tem que estar, tá, assim, que a pessoa olhe e vê, Nossa, a roupa tá bonita. Uhum. Não é que você põe e só joga lá em cima, né? Você vê, nossa, essa roupa veste mal, tá torta, né? Uhum. Vai ficar torta em mim também. Então, são detalhes. Uma arara, se você põe tudo misturado, a pessoa chega naquela loja, vê tudo misturado, você não enxerga nada. É, tem muito e não tem nada. Sim. Você tem que estar tá com as peças todas divididas por cores, né? Igual hoje eu vi lá, na, fui na loja da Camila aqui hoje, de tecido, e tava assim, os tecidos, tudo distribuídos por cores. Uhum. Todos os tons de azul, todos os tons. Isso é saber fazer uma vitrine. Assim, uma vitrine, não. Dispor a mercadoria dentro da loja. Sim. Porque, porque se tivesse aqui esse tecido tudo assim, misturado, uhum. a pessoa vê, ela não acha nem graça. Não. Agora, se tá tudo por cores, igual as roupas, tudo pendurado na arara, todos os vermelhos, depois vem os laranjas, depois uhum. os amarelos, depois vem os verdinhos, os azulzinhos, tudo assim como um arco-íris, a pessoa que gosta do verde, ela vai direto ali no verde. Sim. Agora, se ela entra numa loja que tá tudo misturado, ela não enxerga o verde que ela gosta.
1: É, isso é verdade.
0: Você entende? Uhum. Então, esses detalhes, que isso é que acabou, assim, o meu negócio enfraquecendo, porque eu não estava lá para fazer isso, né? Isso uhum. é um exemplo, né? Voltando aqui. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, ah, em Santos, eu já estava com 50 anos, falei assim, eu vou fazer o okay. quê? Tá. Entrei no Facebook para poder ver, assim, de costura, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a fazer, ah, vou fazer vestido e vender no atacado, vender para lojas. Até fui em algumas lojas em Santos, vendi, uhum. Vestidinho de festa, bonitinho. E vendi artesanato lá em Penedo, fiz mais algumas coisas, eu fiz até um que vendeu bem, foi um porta, é, escova de dente, pasta de dente, etc., que a gente enrola, e um assim de, de rolo, e um estojo de rolo de papel lápis, que eu acho que tem no meu, no meu YouTube também ensinando a fazer. Não sei, um dos dois eu sei que tem. É, e mandava para lá. Sim. Mas aí eu, aí eu comecei a ver ideias no Facebook, nos grupos de costura, e eu vi que o que as pessoas estavam ali no grupo de costura, para pelo mesma coisa minha, ideias ou uhum. saber costurar. Sim. E começaram a fazer perguntas. E eu vi que tudo que as pessoas perguntavam, eu sabia responder. Porque eu já tinha feito de tudo. Sim. Ah, como é que eu prego uma manga? Por que, que essa manga não deu certo? Aí eu comecei a desenhar a mão e mandar as respostas para as pessoas. que eu sempre gostei de ajudar, assim, né? É, e fui fazendo aí as pessoas falaram ah, por que, que você não põe isso daqui num lugar que a gente possa achar esses moldes seus que é esse esquema que eu ponho no site uhum. aí é, uma professora me perdoe eu não lembrar o nome dela eu acho que é fernanda ela tinha um site eu falei isso essa semana para você Sim,
1: estava contando. ela
0: tinha um site chamado cortando e costurando quem começou lá no no facebook ali em 2013 e 14 vai lembrar dela é, eu sei que o sobrenome dela é de Paula, né? Uhum. E ela tinha um site chamado Cortando e Costurando. Era assim, ela era professora do Senai e o, ela explicava a modelagem daquele, daquele sistema do Senai, que você pega letra com letra, procura aqui e uhum. vai lá. Né? E era muito bom, muita gente consultava. E ela falou para mim, ela escreveu no particular, falou, Marlene, cria um blog e cadastra, ou um canal no YouTube e cadastre no 6 que você vai ver que você vai ganhar um dinheiro. Uhum. E eu fiz, né? Não sabia fazer blog, pus o meu marido, <risos> deixei meu marido louco para ele fazer um para mim. Ele fez, mas muito assim deixou lá meia boca e eu tive que resolver e aprender a fazer, Sim. né? E acabar, né? ele fez bonitinho. Não vou dizer que ele fez o primeiro, ele fez, mas tinha detalhes, lógico. Ele não sabe costurar, e não sabe o que era importante ter claro. no tema, né? Uhum. E eu fui modificando e aprendendo. Aí eu comecei a colocar quatro moldes só, que era o tamanho, né? Era 36, 38, 40 e 42. Sim. Aí as pessoas, ah, não tem 44, 46. Colequei 44, 46. Uhum. Ah, mas não tem esse esse número. E, e eu tá fui não aumentando a grade até chegar no 62, igual uhum. tem agora, uhum. para atender todo mundo. E assim eu comecei, meu site foi vendo, o canal no YouTube foi melhorando, comecei a colocar vídeo, embora eu fiquei um ano sem postar vídeo, uhum. né? que eu achei me arrependi que eu devia ter post, postado mas eu como eu mudei eu estava morando numa numa casa num apartamento muito pequenininho não tinha espaço né nem para pôr as máquinas direito sim mas eu fui assim, então, com 52 anos, eu escrevi o meu primeiro livro. Uhum. Então, por isso que eu falo, não é tarde para recomeçar. Sim. Então, se você está lá com 30 anos, tem, eu vi, gente, tem gente que fala assim, ah, eu já estou com 30 anos, né? Uhum. não tem como eu recomeçar agora. Gente, eu recomecei com 52, uhum. né? Então, assim, não existe isso de idade. Meu marido, gente, ele tem 65 anos, ele agora resolveu estudar para o concurso da Petrobras, ele quer entrar ainda. Ele falou assim, ah, se eu trabalhar até 70, já são cinco anos eu ganhando dinheiro nesse outro concurso, que paga mais. Uhum. Então, assim, você tem que pensar que assim, ah, eu não vou fazer esse curso... Porque, ah, eu já tô velho eu tô com 20, 30 anos, né? E vai ter, vai durar aí, né? Vou, vai durar um ano para eu aprender a costurar nesse curso da Marlene aí, né? Vou levar assim, vou levar tanto tempo. Ah, eu não tô mais com tempo para isso. Gente, daqui a um ano, você vai ter 31. Pois com é. uma diferença, sem ter aprendido nada. Sem ter aprendido. Não é? Exatamente. Porque a idade vem mesmo, o tempo vai passando. Então, assim, ah, eu não quero fazer, eu queria muito fazer faculdade disso, de, né? Digamos assim. E, ah, mas vai, são quatro? Anos, né? Eu tô velho demais para isso. Uhum. Só que daqui a quatro anos você ainda vai estar tá vivo sem o curso. E o tempo
1: passa muito rápido.
0: Passa rápido demais. Uhum. Quando você pisca, o tempo já foi. Quanto mais velho você fica, mais rápido o tempo passa. Né? Exato. Então, assim, não existe isso de idade, tô velho para começar, tô velho para começar um negócio. Não existe. Uhum. É, são oportunidades que existem na sua frente. O que eu percebo, que eu sempre percebi. Pela minha experiência de vida, é que é assim: você tem que ter olhos atentos. O uhum. que são olhos atentos? É observar tudo que está à sua volta. Sempre observar. Andar na rua olhando o que tem nas lojas. Andar na rua olhando as pessoas. Observar as pessoas. E ouvir o que as pessoas têm a dizer. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa conversa com você, mas não ouve o que você está falando. Então, é você prestar atenção. Porque a pessoa conta a vida dela nas frases que ela fala. Sim. Na forma como ela fala. No que ela reclama ou no que ela elogia. Uhum. Né? Porque cada um tem uma história de vida. Uhum. Então, cada um de vocês aí me assistindo tem uma história de vida que é só sua. Pode ter sido boa, pode ter sido ruim, mas é a sua história. E você não muda ela. Então, assim, não adianta assim, Ai, eu passei por isso, fui humilhada, fui é, apanhei, é, minha mãe não era boa, meu pai não era bom, meu marido foi ruim, eu passei fome, não sei o quê. Gente, é a tua história, você não apaga ela. Sim. Né? E se não apaga, e também você não revive ela. Uhum. Então, não adianta você ficar olhando para o passado e falar, Ai, eu sofri tanto isso. Gente, você não está vivendo aquilo mais. Passou. Sofreu lá Então você não vai reviver Então se você não vai reviver, esquece Então a tua vida assim, Ela é daqui para frente uhum. Você está vivo agora, o que passou, morreu Não tem cura e não tem conserto Então você pode consertar A tua vida daqui para frente Então você pode modificar daqui para frente E tem muitas oportunidades Mas quando você está Prestando atenção só aqui né, Vivendo só isso aqui ou seja, está amargurando isso aqui que você está vivendo, que você não está gostando, você não enxerga as oportunidades que você tem à sua volta. Exatamente. Você e, se coloca como vítima como e vítima. o mundo inteiro... Então, se eu chegasse lá, quando eu cheguei lá em Santos, eu ficasse amargurando o prejuízo que eu tive, que não foi pouco, gente, foi muito prejuízo. Ah, eu acredito. Porque eu perdi muito dinheiro. Então, se eu ficar amargurando aquilo que eu perdi, que eu ficasse lá, lá, Ai, tadinha de mim, perdi uhum. esse dinheiro, se eu tivesse feito, se eu não tivesse aberto aquela loja, se eu ficasse no C... O C não faz história. Para começar, não faz história. Então, se eu tivesse ficado pensando naquele passado ali, eu não teria visto as oportunidades que estavam ali na minha frente. Uhum. Na minha frente. frente do meu computador velho, que era um computador velho que quase que precisava bater nele para ele pegar. Sim. Então, assim, as oportunidades foram vendo ali, foram sendo colocadas na minha mão. Então, por exemplo, né, como eu falei, a, a de Paula, do site Cortando e Costurando, ela me deu essa primeira luz. Sim. Né? Então, assim, eu nunca conversei com ela pessoalmente, eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho ela no meu coração, porque ela me deu uma dica uhum. que eu nunca vou esquecer. Uhum. Né? É, assim como outras pessoas. Então, por exemplo, aquela pessoa que viu meus desenhos falou assim, Marlene, eu queria esses desenhos para mim. Não tem você, como você deixar eles em algum lugar para eu ver? Sim. Então, é, foi uma outra oportunidade que estava surgindo ali. Uhum. E eu fui abraçando essas oportunidades. Sim. À medida que eu fui abraçando essas oportunidades, eu fui criando o meu caminho, traçando a minha estrada. Uhum. né, Digamos assim. Então, quando eu vi que eu tinha desenhos demais ali no site, eu falei assim, por que, que eu não posso... Assim, aí me falaram assim, por que, que você não faz um livro para explicar como é que você faz? sim. Aí eu fiz o meu primeiro livro escrito à mão, gente desenhado à mão, igual põe os desenhos no site. Uhum. Né? Aí eu mandei imprimir os livros numa gráfica, né? ficou até assim, bonitinho os livros, mas com muitos erros meus de desenho, desenho mal, até mal feito. E foi o primeiro livro e eu vendi todos. A partir daí, eu falei assim, não, agora eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer uma qualidade de livro igual os livros de modelagem que existe à venda no mercado, Sim. né? mais chiquezinho. Aí eu fui aprender qual programa que se usa. Aí eu estava dando aula num na, 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 outro site, né? Uhum. Numa outra, e a moça que trabalhava com designer lá, ela falou assim: ah, o programa que a gente usa aqui é o InDesigner, uhum. que é o um programa para fazer livros, revistas e tal. E eu fui aprender a mexer com esse trem. Eu falei assim: ah, se tem esse programa, <risos> eu sei mexer na internet um pouco, vou aprender. Gente, só para vocês terem uma ideia, porque a gente pode aprender tudo, porque com 50 anos, quando eu, com 52, quando eu fiz o meu primeiro livro, eu não sabia escanear.
1: Nossa!
0: Eu não sabia. Eu fiz todos os desenhos, fiz as páginas, tudo aqui. Aí o cara da gráfica tem que mandar em PDF. Eu uhum. não sabia nem o que, que era. Uhum. Tem que escanear e mandar em PDF. Eu não sabia, comprei a impressora e eu não sabia mexer. Como é que faz? Como é que escaneia? Meu marido, você assim, ah, se vira aí. Aí o que que eu fiz? Peguei, fui num supermercado que tinha aquele um quiosque de, de informática que assim, tipo não uma era long uma loan house, não era uma house, era tipo assim. Ele fazia esses pequenos serviços e é, vendia tinta de impressora, sim, sabe aquelas sim. coisas. Aí eu fui lá, falei assim, olha, eu preciso escanear isso aqui, né? Uhum. Assim, ela falou assim, vai demorar uma hora, se não tudo bem, eu espero. Aí eu fiquei esperando, aqui, olhando ela lá. Deixer, de como é que ela fazia? Como ela fazia? Aí eu fiquei assim: ó, levei tempo, porque uhum. ela fazia, eu, nunca tinha, eu tinha vergonha de perguntar. E eu fiquei observando até que eu entendi como que era feito. Falei assim, ah, isso daí agora, daqui para frente, eu não vou errar mais. Uhum. Vou fazer. Então, pensa bem, gente, né? E eu, né? aí eu fui mexer com o InDesign, eu tinha uma noção de Draw porque eu fiz a Escola Pan-Americana de Artes quando eu morava em São Paulo, fiz designer gráfico, né? na época era da Macintosh, então eu tinha uma noção de Draw e não sabia escanear, olha que coisa. Uh -huh. Mas eu sabia uma noção, mas de InDesign não. Comprei o programa né? do InDesign e fui atrás de um professor de informática, assim, oh, eu quero só eu quero só fazer isso aqui. Sim. Ele me deu uma aula de um dia só, né? uma hora de aula, e com aquilo ali eu aprendi o resto sozinha. Fui buscando no YouTube da vida. Gente, quando a gente fala aprendeu sozinha, a gente está mentindo. Porque muita gente fala assim, eu aprendi a costurar sozinha. Não, você tem uma fonte. Sim, sim, sim. Ah, eu aprendi tudo sozinha, só consultando o YouTube. Então, não foi sozinha, foi o YouTube. Quantas
1: pessoas estão no YouTube ensinando, né? É, é
0: né? Uhum. só professor de corte e costura tem mais de 4 mil no YouTube. Uhum. Né? Então nunca é sozinho. Então, quando eu falei assim, fiquei, eu aprendi sozinha, não, eu aprendi na minha casa olhando na internet. Em né? sites, etc. E fiz o segundo livro, que quando foi imprimir, a, a, a gráfica lá fez tudo errado, trocou as imagens, saiu uma meleca. Eu vendi alguns, parei de vender quando eu vi tantos erros, você não vou vender esse aqui mais, vou fazer um terceiro e vou mandar esse terceiro é, para todo mundo que tinha comprado o segundo. né Foi na época, Sim. e mandei, e, e que foi muito ruim, porque depois a gráfica ficou muito brava, porque, por eu ter né, feito isso. Uhum. Aí depois, né, eu fui, achei uma gráfica que produzi e vendia no site, até achar vocês e até a gente vender com vocês. E assim, depois do, do primeiro livro, do segundo livro, do terceiro livro em diante, eu peguei o embalo. Sim. E hoje são e fui, 11. São 11 livros. 11 e fui fazendo, é né, aos poucos, e estou fazendo o, o de Moda Festa que, e Noiva, que eu termino esse ano.
1: Eu aprendi tudo isso depois dos 50. Sim. Depois dos 50, gente. E a Marlene, eu fiz questão que você contasse isso tudo pra nós, porque. Eu sei que tem muitas pessoas que te conheceram há poucos anos pelos seus vídeos, uhum. ou seja, pelo curso, pelos cursos, às vezes até pela Maximus, e que não faz ideia da quantidade de experiência que você traz de vida. Então, isso é muito rico para nós, porque às vezes o que a gente precisa não é mais uma aula de modelagem, às vezes a gente precisa dessa aula é, de como lidar com a vida, né? Porque quantas pessoas não precisavam ouvir o que você falou hoje, não faz, não se inspira em Saber que você também passou por dificuldades, que você também teve. Imagina, a dívida que você teve, essa falência. Uhum. Imagino eu paguei com os dois primeiros livros. O sentimento de uhum. né, frustração, sim, né? De decepção sim, sim, consigo sim, sim. mesma. Então, assim, todo mundo passa por dificuldades, sim. né? Ninguém tá, tá uhum. isento disso. É assim. porque
0: assim, a minha dívida era com o banco, né? Era no Banco Itaú. Eu não, eu não podia passar na porta do Banco Itaú. <risos> Me dava uma tristeza, porque eu ah, tinha imagina. que pagar aquilo ali. Todo e dívida mês. é uma coisa
1: que você não Sim. pode.
0: Né? Aí é assim, marido ajudando, marido cobrando. Estou pagando a dívida, não sei o quê. Porque cobra mesmo. Gente, a gente cobra do marido, o marido cobra da gente. Né? Então, assim, a pessoa fala, eu nunca te cobrei nada. É mentira, porque cobra. Uhum. Até os pais cobram dos filhos. Uhum. Né? Chega num momento da, da, da vida que você está lá com o teu filho, você fala assim, eu me sacrifiquei para você estar tá aí. Né? Quantas vezes ter, eu falei para o meu filho, ele estava lá vagabundando, né? tinha a prova, assim, olha, vai estudar, porque eu me sacrifiquei para pagar essa escola para você. Sim. Então, a gente cobra. Uhum. né? E, eu, e ele cobrava de mim, né? porque me ajudou bastante, tal, tal. E eu lá, né? naquele desespero aqui, aquele nervo, para fazer as coisas dar certo. Então, assim, só que eu fui para frente. Uhum. Eu fui atrás de soluções. Uhum. Então, assim, sempre na sua vida, você procure ter um plano A, B, C, D e E. Na minha cabeça, isso desde criança eu tenho isso, que eu sempre fui assim, eu vou fazer isso. Mas, se não der certo isso, eu posso fazer isso, isso ou isso. Uhum. Então, sempre eu tive isso na cabeça. Então, quando eu fui para a Santos, que eu estava com aquela diva, você assim, olha, eu posso voltar a dar aula. Sim. Né? Porque Sim. é a minha formação. Uhum. Eu posso, se eu sei costurar, né? Eu costuro desde criança, então eu posso fazer coisas para vender nas lojas. Sim. Eu vou lá na loja e pergunto o que é que eles precisam. Eu, eu fui tinha numa loja. O e... plano
1: B, é Sim, eu fui lá na
0: Atrás. Sim. Porque você tem que ir atrás. Né? então, assim era o meu plano B. Aí tem o plano C do artesanato. Foi, né? e, o, 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 e o livro veio, caiu assim. De, de, foi uma oportunidade que eu não tinha nem pensado dele. Mas quando a pessoa me falou, né, uhum. Ó, por que, que você não escreve o um livro? Assim vou escrever, porque não, porque né? não. Uhum. Quando falou do site, né, assim, por que não, uhum. né? Vou procurar. Não sei fazer, mas eu aprendo. Porque Sim. tudo se aprende Ainda mais hoje que tem o professor YouTube é. Antigamente a gente falava assim O pai dos burros era o dicionário, dicionário Aurélio. Hoje Sim. o pai dos burros é o, YouTube, é o YouTube Porque ele te ensina tudo né? E tem todo Todos os professores de todos Alguns que você vai gostar, outros não Tem muita gente que ensina uma coisa que não vai dar certo Mas você a, a procura outro Que vai ensinar que vai dar certo uhum. né? E você vai né? Então assim, você não precisa Não tem como é, as coisas não caem de paraquedas é você que tem que ir atrás, Sim. né, e prestar atenção nas oportunidades que tem. As oportunidades são iguais para todo mundo? Não, 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 não são, uhum. certo? Lógico que quem é nascido em berço de ouro, que tem bastante dinheiro, ele tem mais chance de fazer mais coisas que vai gastar mais dinheiro. Sim. Se você não nasceu em berço de ouro, você não tem, né, dinheiro para fazer, você tem que procurar coisas que não precisa de dinheiro. Uhum. Então, por exemplo, para eu criar o meu site, eu não precisava de dinheiro, ele era gratuito. Sim. Para eu aprender no YouTube, eu não Preciso de dinheiro uhum. para eu fazer as minhas primeiras. Quando eu comecei que eu estava lá fazendo as bonequinhas de pano, eu peguei retalhos que eu tinha, Sim. né? Inclusive roupas minhas que eu cortei, transformei em roupas, né? Então assim, você tem que ver o que que tem na sua mão para o próximo próximo a você que você pode transformar em outra coisa e vender. Sim. Então, por exemplo, é como a moça lá que eu falei do Brás que ela vendia café, né, e, e leite, né, era o que ela tinha. Só que ela estava num lugar, num bairro cheio de gente, uhum. né? É igual lá, por exemplo, em Santos tem o um porto e cheio de caminhoneiro. Então, Sim. uma vez eu falei até para uma moça que trabalhava para mim, ela disse que tava, ela estava com quatro crianças para cuidar, ela estava fazendo faxina. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma ideia, faz café uma uhum. garrafa de café, uma garrafa de leite, vai lá no, 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 nos caminhoneiros e vende para eles. Duvido que eles não vão querer café da manhã, 5 da manhã que você chegar lá, ou seis da manhã, Sim. que ele está acabando de acordar, né? Uhum. E ele está ali na fila, que ele vai ficar horas esperando
1: uhum. para o caminhão dele descarregar. Uhum. Então, é uma oportunidade. E também, Marlene, eu acho que assim, diversificar, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Não, né? O risco não. fica menor, pelo Fi menos, é, né? Eu, assim,
0: porque você tem um ponto que você começa. Uhum. Você começou por aqui, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, né? Você vai testando. Sim. Né? E você, assim... Outra coisa não desperdiçar material. Uhum. Qualquer material pode virar alguma coisa, você uhum. entendeu? Todo, qualquer material pode virar alguma Principalmente coisa. Principalmente
1: para a gente que está falando de costura, né? Sobra de retalho, de aviamento. Sim. O tanto Sim. de artesanato que dá para fazer com coisas miúdas, né?
0: Uhum. É. ah Eu tinha uma tia, quando eu era criança, que ela... Ela ficou viúva, irmão do, o marido dela era irmão do meu pai, morreu num acidente de caminhão, ela ficou com duas crianças. Uhum. Imagine uma mulher, nos anos, 60, 50, foi nos anos 50, foi 53 que ele morreu, nos anos 50, numa época que não tinha emprego, Sim. e ela com duas crianças pequenas, o que, que ela ia fazer? Então, ela ia para os armazéns encher saquinho e, e café, muda de café. Não sei se vocês têm essa noção, mas era assim, era um saquinho, punha a terra e punha as mudinhas de café, e isso era um trabalho. Uhum. Ela fazia aquilo ali. E tinha cheio daquela sacaria que ela levava os filhos, ela morria de medo daquela sacaria cair em cima dos meninos. E aqueles sacos eram esvaziados e jogados no lixo. O que, que ela fez? Ela pegou aqueles sacos, sacos de, de, de farinha, sacos, Sim. sabe? É, que hoje se usa fazer pano de prato, mas antigamente Sim. não vinha nem alvejado nem nada. Ela lavou aquilo ali e fez roupa para as pessoas que iam trabalhar como baia fria na roça. Nossa. Sabe aquelas calças que vão por baixo das sim. saias? As saias, ela fez... Ela, ela, ela transformou uma coisa, uhum. que ela, ela viu uma oportunidade, ia ser jogado fora, e ela passou, ela costurava, ela passou a fazer aqueles sacos, roupas, para vender para quem trabalhava na roça naquela época. Isso nos anos 50 e 60. Uhum. Ela viu uma oportunidade, sim, entendeu? De ter uma, um, um, um outro ganho. Então, assim, é ver a oportunidade, você entendeu? É prestar atenção, né? Ah, isso aqui vai ser jogado fora. Não, mas isso daqui daria certo para fazer isso. Vou lá e faz, pega e faz, você entendeu? É igual, por exemplo, uma pessoa que eu conheci, ele era marceneiro, né? Fazia marcenaria de casa caiu do telhado, né? Ficou afetou a coluna, não, não ficou paralítico, mas afetou a coluna e não poderia mais trabalhar naquele serviço. Uhum. Mas o que que ele fez? que que ele fazia? Ele pegou esses retalhos de que sobra de madeiramento de casa e começou a fazer brinquedos educativos uhum. e criou uma essa, se não me engano, é, eu vi essa história, uhum. né? Essa história num jornal e ele criou uma fábrica de brinquedos educativos para a escola. Nossa. Feito de madeirinha, de resto de madeira. Uhum. Quer dizer, ele viu que ele não tinha essa, esse trabalho, mas ele tinha uma, uma habilidade. Sim. Que, então, ele transformou aquela habilidade em alguma coisa que ele pudesse vender. Uhum. Você entendeu? Começou fazendo caminhãozinho, carrinho, depois ele passou para os é, jogos. Né? São joguinhos sim, sim. É, educativos Educativo, que escolas... Lúdicos, né? lúdicos isso. Uhum. Né? E ele criou uma empresa. Então, Muito assim, legal. é uma oportunidade...
1: Ver as oportunidades, ver as E a sua habilidade. Uhum. Todo
0: mundo, alguma coisa você sabe fazer, gente. Às vezes você faz um bolo bom, um pão de queijo bom, uma rosquinha boa, né? Uhum. Aquilo você pode. Você pode vender, gente, né? Aquilo que você sabe fazer. É vender na vizinhança, é vender lá na igreja, é vender pelo WhatsApp, né? Sim. É, e você acaba se tornando. Aquilo é um começo para você sair de um buraco, digamos assim. Sim, né? Sim. Que é uma, um caminho. E da partir dali você vai seguindo os seus caminhos. E costura, gente. É como eu falei para você. Tem, olha na, em volta de você aí na sua casa e vê quantas coisas são costuradas. Passou por uma máquina de costura. Sim. Não é? Com é o sofá que você senta. Né? É. Essa cadeira aqui, isso aqui, ó. É aquela telinha ali, né? tudo costurado. É, tudo, tudo costurado. costurado. Então, assim, são coisas que você pode fazer. É, tem uma aluna, Jaiane. Não sei se ela está assistindo. Se tiver, um grande abraço para você. E ela é um exemplo disso. Ela começou assim, bem crua. No, no curso, né? Você lembra? Sabe dela Eu também. Eu sei, sei. Ela Conheçou... lá das
1: turmas pilotos. Das lá das turmas, turmas pilotos das
0: primeiras turmas. Sabia pouca coisa. Ela foi melhorando, foi melhorando, melhorando. Ela está muito boa na costura agora. Uhum. Aí, recentemente, ela mandou assim. Era uma grade. Sabe daquelas cadeirinhas de criança? É uma, sabe, uma cadeirinha de criança. Né? Não sei se é, né? é uma cadeirinha. E alguém deu para ela, queria que ela fizesse a capa. Tá. E não deu a capa, porque jogou a capa fora. Uhum. Deu só aquela grade. Eu falei assim, ó, agora o que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar papel e colocando por cima e criar um molde. Sim. Menina, ela mostrou a foto, ficou uma gracinha. Mas ela Sim. fez, ela fez exatamente, ela fez o molde, ela descobriu como deveria ser uhum. feita aquela capa e ela fez aquela cadeirinha, que era só uma grade de ferro que virou a cadeirinha. Que bonitinha. Então, assim, ela não desistiu. Ela poderia ter falado, oh, sem a, a capa verdadeira eu não posso fazer. Uhum. Ela, ela é aquela pessoa que ela, ela pega um desafio e ela vai atrás até conseguir fazer. E isso ela foi Sim. crescendo. Então, assim, se você está pensando na costura, se você vê um desafio, vai atrás de aprender aquilo ali, não Sim. desiste, né? Então, ah, eu não sei, eu aprendo, né? É. Então tudo que você não sabe, você pode aprender. Então você não pode é, desistir, né? De ah, a primeira dificuldade eu não vou fazer não. Ah, é muito difícil isso daí. Aí já é, você já está é, como se diz? Se
1: boicotando. Se
0: boicotando. Você já está se boicotando. Você já está, assim, é... fracassando. É, uh -huh. Por... Sem tentar. Sem ter começado. Porque se você não tentar, se você não começar... Né? Se você começa, você tem 50% de chance daquilo agradar e 50% de chance de não. Mas se você não faz de jeito nenhum, você tem 100% de chance de dar errado. De... Não fez né? Agora você fez Você pode agradar 90% Às vezes você faz uma coisa ali né? A pessoa go... Todo mundo gostou Tem chance de ninguém gostar? Tem, mas é por isso que você tem que começar De pouquinho em pouquinho né? Você não tem que fazer em grande quantidade Igual eu, Sim. comecei com meu livro escrito à mão né? É o que eu podia e que seria barato para mim naquele momento. À medida que ele vendeu, eu né? fui evoluindo, fui melhorando, fui aprendendo a lidar com... Até hoje eu ainda estou aprendendo muita coisa né? de, de design. Vocês veem que os meus livros estão evoluindo no desenho, eu vou melhorando. Até no meu site. Se vocês pegarem lá os primeiros moldes, lá os mais antigos, vocês vão ver que não tem quase que informação, porque eu não punha. À medida que as pessoas foram falando, ah, mas como é que fez essa cava? Como é que fez esse, esse círculo? Aí eu, eu fui pondo, né? foi acrescentando, fui acrescentando. Se você pega um molde hoje, meu, né, lá do site, vê que ele tem muito mais informação do que de 5, de 10 de anos Sim. atrás, né?
1: E Marlene, você falou da Jaiane que é uma das alunas que é lá da turma piloto, que Sim. turma piloto significa a primeira turma do seu curso uh -huh. e hoje a gente estava conversando ali no estúdio gravando que você tá com 58 mil alunas. Nossa! Você já parou para pensar o que, que é 58 mil? Porque assim, eu tenho até um pouco de dificuldade de imaginar. 58 mil pessoas é, muito, é maior que muitas cidades, É maior que a cidade que eu nasci, pelo menos, uh -huh. né? Por aí. Uh -huh. Então, são 58 mil alunas. Nos dois cursos, né? Não só... Não, uh -huh. desculpa. Todo mundo me olhando, porque eu falei o número errado, né? 28, 28 mil Aí luz, eu desculpa. achei, quando você
0: falou 58, eu falei assim, nossa senhora, não, não é era... é que na 20... escola
1: inteira é 50, daí ah, eu tá. coloquei o 8 a mais. Ah, eu tá. me não, é 28. Desculpa, uh -huh. gente, 28, 28.
0: meu uh -huh. é. é muita coisa, é muita coisa. E assim... É, eu respondo muitas perguntas por dia, Sim. Né? É, mais de 200, trabalho, né? É mais de 200. É mais <risos> de perguntas por dia, entre lá na plataforma, <risos> nos grupos do Face dos alunos, né? Então assim, ó, até como é que eu faço? Então, por exemplo, eu tenho um monte de papel eu aproveito qualquer retalhinho de papel. Não jogo nada fora. Eu fiz o. Ela sabe a disso. A gente no estúdio sabe. Né? Eu recorto. Eu, não joga esse papelzinho fora que vai
1: ser É cada bronca que a gente leva. Os aí, meninos que sabem, porque é eles que organizam. Porque eles vão em lá e já vai,
0: né, jogando fora e eu peço. né, tal. Aí eu ponho tudo debaixo ali do teclado. Aí eu venho uma pergunta, a menina faz uma pergunta que, tá, que eu preciso de mais informação para ajudar. Aí eu falo assim: ó, me passa as suas medidas de busto, ombro, é, largura de braço, que é para eu entender por que a manga não deu certo com a cava ou alguma coisa, para eu entender aonde está. Aí ela me passa, só que eu vou ter 200 pessoas na frente, eu não vou lembrar dela mais nem que da é pergunta. Assim? Uhum. Aí eu anoto no papel fulana de tal, né é, pedir essas uhum. medidas, é, né a cava no, a manga não coube na cava, o, a, o, a manga ficou grande demais para cá. Aí eu anoto aqui, aí no dia seguinte ela vem com as medidas, aí eu vi, ela pôs essas medidas, então eu vou olhar aqui quem... Né, sim. Pô, que ah, que... era essa aqui uhum. né? Porque senão eu esqueço Porque é muita gente para eu responder Então é cheio de papelzinho embaixo Com o nome de vocês, com as, com as dúvidas né? Às vezes é no Facebook Eu falo assim, ó, falta, manda foto Aí eu tenho uhum. que escrever uhum. o nome da pessoa Aí assim, eu pedi foto, aí eu tenho que voltar lá e procurar né? A pessoa para ver se ela colocou a foto Para eu lembrar E às vezes passa alguma né, Que você acaba é, não anotando Ou não dando tempo e, e, e se perde Mas é assim que eu, que eu respondo vocês Tá? É assim que eu tento lembrar de, das coisas que vocês vão perguntando. E tem aquelas que estão sempre perguntando que marca mais, que a gente não esquece. Né? É, que, assim... Né, que, por exemplo, tinha uma moça que morava na França, que ela me escrevia sempre em francês, porque ela é francesa. Eu lembro
1: dessa aluna. Né?
0: Uhum. E ela, ela também ela começou bem crua na modelagem, ela queria fazer roupa para ela, porque ela não encontrava, ela é tamanho plus size, e ela teve muita dificuldade no início, então ela fazia muita pergunta, e eu tive muita dificuldade de responder e traduzir para o francês, porque eu não sei francês. Então eu tinha que traduzir no Google, enviar para ela, ou traduzir o que ela escreveu, mas quando você traduz no Google, alguma coisa que é da, da região dela, o Google não sabe, ele é, joga qualquer outra palavra lá. Sim. Aí deu muita dificuldade para eu entender as dificuldades dela, até que um dia ela pôs uma foto da roupa que ela fez, mas ficou perfeito, estava perfeito. Ela que até legal. parou de fazer pergunta. E ficou perfeito nela, me deu um orgulho tão grande dela ter conseguido, uhum. porque ela teve muita dificuldade para chegar nos ajustes. Porque, gente... Não existe modelagem perfeita. Se alguém fala, a minha modelagem é perfeita, não é. Tá? Por quê? Porque a modelagem é plana, é papel. certo? E a fita métrica, ela mede, vamos supor, eu expliquei até isso no curso, ela mede uma medida né? Eu vou pegar a fita métrica aqui e vou medir meu busto, vamos supor, deu 105. Aí eu meço de uma outra pessoa, deu 105 também, só que aquela pessoa tem pouco ceia e eu tenho muito. Sim. Mas por quê? Porque aquela pessoa, ela é mais larga, uhum. mas ela é 100 também. Então, assim, aí ela tem o braço, largura do braço dela é 30, o meu também é 30. O meu é 32, tá? 34. Mas vamos supor, né? Seja 30, 30. Aí, mas me... a roupa deu certo nessa, mas não deu certo. Precisa de ajustes, sempre vai ter um ajustezinho, é um ajuste de cava, então ela tem que ser testada, você fez o molde, fez o um papel, põe o papel em cima na frente de você, como eu Sim. ensino, tem no curso uma aula, tem também no meu é, é, YouTube uma aula ensinando a, Se escreve papel de seda, Marlene Mucai, você vai achar essa aula, uhum. que é eu ensinando a você testar no próprio papel, no próprio molde de papel, antes de você cortar no tecido. Sim. Por quê? Porque, assim, tem sempre um ajustezinho, porque você pode ter aqui mais fundo, aqui mais gordo, ou ser mais assim, ou ser mais assim. A fita métrica é tudo reto, é tudo círculo. Sim. Né? E o papel também é plano. Você vai ter que transformar em 3D. Você é 3D. O que é o 3D? Largura, profundidade e comprimento. Uhum. né? Que você tem, ó. Né? Largura, comprimento e profundidade. E o papel, não. O papel é só 2D. Ele só tem largura e comprimento. né então, é, sempre vai precisar de um ajuste. E isso é... Por isso que não é uma coisa assim que você vai... Ah, eu fiz aquele lado, aquele método, não consegui aprender. Tem que aprender, conhecer o corpo, aprender os Sim. ajustes. E nos cursos, eu recheei eles com técnicas de ajuste em todos os... né? E continuo ensinando técnicas de ajuste através do YouTube. Quando surgem perguntas de um determinado, aquilo ali é transformado em vídeos no YouTube. Todos os vídeos meus que tem no YouTube, desde que eu comecei com os cursos, são para responder alunas uhum. do curso, para melhorar, aumentar informação.
1: É praticamente uma fonte inesgotável de conhecimento. E é, falando em modelagem, falando em curso, março, mês que vem, temos o mais novo mini curso gratuito de modelagem e costura com a professora Marlene Mukai. Essa já é a sexta edição, né, Marlene? Sim. Desde que você tá com os cursos de modelagem aqui na Maximus, uma vez por semestre, tem um mini curso. Uh -huh. E nós teremos, então, em março, que já é daqui uns dias, né, pessoal? Daqui uns dias, você já vai encontrar link aqui para se inscrever, a gente já vai começar a divulgar todo esse material que nós preparamos. E aqui atrás da professora Marlene, nós temos nos manequins as peças que a, ela vai ensinar. Que é, Deixa só o de pessoal trocar de câmera aqui. Que a professora Marlene vai ensinar neste mini curso de março que é o casaqueto estilo Chanel. Uma peça nova, né, Marlene? Claro, sempre são peças diferentes, mas é... Uma peça mais chiquezinha, como você diria.
0: Né? É, é, porque assim, eu, eu sempre gosto de escolher para os minicursos peças que não sejam difíceis de fazer e peças que sejam atemporais. Uhum. Por que atemporais? Porque não adianta eu pegar uma peça que está muito na moda, porque ele pode... Brasil é muito grande, o mundo é muito grande. Tem é, pessoas do, do mundo inteiro que nos assistem. Né? Brasileiros, tem, aliás, assim, tem mais brasileiro fora do Brasil do que dentro. Você tem brasileiro em Portugal, Itália, etc., etc., e muita gente que são meus alunos do curso. Então, não adianta eu pegar uma peça que está muito na moda é, no Rio de Janeiro se não está na moda no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Ou uma peça que está bombando in, in, uh, entre os artistas se a maioria das pessoas não gosta daquilo ali. Uhum. E se lá na Europa ninguém nem sabe que aquela peça existe. Então, Sim. eu procuro peças que sejam atemporais e que uh, é, sejam clássicas, uhum. simples assim. Então, assim, o casaqueto, de todos os casacos que existem, é o mais clássico, né? É, você vai falar assim, ah, mas tem o blazer, que também é clássico. Só que o blazer, você tem épocas que ele tá com gola bicuda, é do gola redonda, ele muda muito gola, comprimento, tem hora que ele é mais curto, tem hora que ele é mais comprido. Sim. O casaqueta é sempre no mesmo comprimento, é sempre com o mesmo tipo de decote, ele tá aí desde as décadas de 40, desde que Coco Chanel criou, né? Esse modelinho aí. Então, ele é bem clássico. Então, assim, e dá para você modificar. O casaqueto, você pode fazer ele longo e transformar em sobretudo. Você pode fazer com transpasse. Eu ensino tudo isso no curso. Fazer com transpasse, colocar botão. E se você quiser colocar gola, você pode coloca, colocar gola e ele vira um casaco comum, né? É. O vestido, eu escolhi um vestido que, que tem a manga mais caidinha, uma manga simples, né? Uma cava simples e fácil de fazer. Um vestido de corte, assim, levemente acinturado, mas mais larguinho. Um modelo simples, que dá pra fazer em moletom, dá pra fazer em tweed, dá pra fazer em malha, dá pra fazer, né, em viscolaicra, é, dá pra fazer em linho.
1: A gente trouxe as peças numa na lã e o, na batida e o outro no tweed, que são tecidos mais de inverno, uh -huh. mas no minicurso você dá muitas dicas pra quem quer fazer em malha, porque a gente, como você falou, o Brasil é muito grande, tem pessoas que nos acompanham, que vão participar, que moram em estados que nem faz frio. Sim. Né? Então você é. dá várias dicas é. de outros tecidos é. que podem ser utilizados também.
0: Aqui eu coloquei e fiz ele aqui de manga comprida, mas ele pode ser feito de manga curta sim. ou ele pode até tirar a manga ele vira um vestido quase que de manga japonês sim sim né e vira o um caso vestido é dá para fazer de linho sim fica de, de linho lindo, fica né? bonito dá para fazer né de moletom, moletinho moletinho né? dá para fazer de diversos gabardine brim né
1: e, e uma outra coisa também né Marlene Jeans. que é muito legal dessas duas peças é que o vestido, para quem é iniciante, é uma peça muito fácil. fácil então, fácil. você não precisa ter medo. Você que nunca costurou, nunca fez modelagem, não. vem participar, que tá super legal e acessível. Mas eu sei que tem muitas alunas, que às vezes é até alunas de cursos de costura da Maximus, às vezes ali da do Infantil, da Viviane, do Ajuste de Concerto, da Neia, do Roupa Adulto, e que pensa assim, ah, eu não vou participar do mini curso de modelagem, porque isso é muito para iniciante. Mas o casaqueto não é uma peça iniciante. Não, é uma peça já, mais complexa. É ela é
0: mais complexa. Né? É porque tem a cava. Uhum. Né? Porque se vocês prestarem atenção, na maioria dos mini cursos que eu dou, eu dou peças que não precisam fazer essa curva de cava com manga. Sim. Porque até eu dei a curva de cava, que foi o último vestido, que foi um vestido evasê né? Simples. Que tinha a cava. né Que tinha cava. Que até ensinei ajuste e tudo. Mas com manga. Mas não tinha manga, né? Não tinha manga. É. Porque a manga, a manga na cava, ela é mais complexa até de pregar, né? Mas a manga do casaqueto, ela não é tão complexa porque ela não tem, assim, o embebimento dela é menor, a folga que, que dá entre a, man a manga e a cava, para quem é minha aluna lembra que tem que sobrar a medida na, na, na manga para vestir na cava, ela é um pouco menor porque ela é uma manga mais justa, né? Do que um blazer, por exemplo, tem umas pequenas diferenças que vocês vão entender. Mas é uma modelagem, sim, que não é tão simples, mas também não é difícil porque não tem gola, não tem botão, não tem casa de botão, uhum. né? Então assim, só o, o difícil, o mais complexo dele é a pence. E a manga e a cava, né? O restante é simples, olha, não, não tem gola, não tem botão, né? Ele é um casaqueto de usar aberto. Essa é a finalidade do casaqueto, usar ele aberto.
1: E as duas peças no minicurso terá modelagem e costura. Sim, e além do molde pronto também, que dessa vez Eu vai ter, falar, né? Grande novidade desse minicurso. É,
0: porque tem até o meu projeto, que é a assinatura, né? É molde, moda e estilo, que é onde tem uma biblioteca de, de moldes, moldes prontos. prontos. Então, vai ter molde pronto também, porque você... Ah, eu não quero fazer molde. Uhum. Eu não quero. Então, eu, você pode imprimir os moldes e cortar e fazer esses moldes. Você pode fazer esse casaqueto para vender no inverno, pode fazer esse vestido para vender, porque eles são fáceis de vender, porque eles são simples, são atemporais, né eles ficam bonitos. Por exemplo, a Camila, que é jovem, vestiu o vestido, ficou legal, e eu fiz um para mim de, de lese, que eu também vesti e ficou legal. Então, ele dá certo para alguém da minha idade, dá certo para alguém da idade dela, dá certo para alguém gordinha como eu e alguém magrinha como ela. né então, são todas as duas peças, dá certo para o gordinho e para o magrinho, dá certo para o alto e para o baixo e dá certo para a jovem e para a senhorinha, tá ok?
1: Resumindo, não tem como você dar desculpa para não participar desse minicurso em março, porque, como eu falei, essa é a grande, uma das grandes novidades deste minicurso é o molde pronto, daí você vai falar, nossa, que... Incoerente, um minicurso que ensina modelagem dando o molde pronto, mas pessoal, é modelagem e costura. E outra coisa, como as aulas do minicurso, que é um evento online, ficam disponíveis somente uma semana, a gente sabe que principalmente quem é iniciante leva mais tempo para fazer. E às vezes em uma semana a pessoa não dá conta de fazer tudo que ela aprendeu, e costurar ainda a peça, mas ela tendo o molde pronto, ela pode dar continuidade depois, ah. que o minicurso sai do ar. Uhum. Ou ela pode guardar aquele molde para ela, uhum. a gente vai disponibilizar o molde em vários tamanhos para vocês escolherem. Do tamanho modinha ao plus size das duas peças, você pode guardar todos eles como um presente para você usar depois e... Se quiser não aprender modelagem mesmo, você usa esse molde e fica com as aulas de costura do mini curso. Então isso e vai E vice-versa,
0: né? Que às não, vezes a pessoa contrário. já sabe costurar tudo
1: e, e quer ela quer só a se... a Apre
0: aprender a só a modelagem, né? Que às vezes você tem três opções aí, né?
1: E dessa forma você vai conhecer, você que ainda não conhece, não só os cursos de modelagem da Marlene, mas também a assinatura Moldes Moda e Estilo, que é essa biblioteca de moldes prontos para quem quer Agilidade, praticidade, só entrar lá e baixar o molde, não ter que fazer, escolher o tamanho, baixar, imprimir. Você passa a conhecer tudo isso e ainda participa de um evento online que tem apostila, que tem suporte de toda a nossa equipe, inclusive um plantão da Marlene por uma semana para você lá no grupo do Facebook, que isso é uma proximidade que só quem é aluna dos cursos pagos tem. Mas durante a semana do mini curso, a Marlene faz essa gentileza de ficar lá olhando o que vocês estão postando, as dúvidas que vocês estão tendo, tem as lives para tirar dúvida, então quem já participou de um minicurso da Máximo sabe que é muito rico principalmente os minicursos da Marlene que já estão acontecendo há bastante tempo e a gente espera vocês em março se você está assistindo essa, esse episódio da rádio depois né, daqui umas semanas, provavelmente o link para fazer a inscrição já está aqui embaixo, por hora ainda não tem a gente acabou de gravar o minicurso a Marlene está uhum. aqui, a gente passou essa semana toda gravando, mas estará daqui a pouquinho, quando você estiver conferindo esse episódio e, Marlene, então, é esse o nosso papo de hoje. Obrigada. Uhum. Obrigada Nada. por todos os conselhos que você nos deu. Eu sempre falo Ai, que gente. é muito especial trabalhar com você, porque você é como uma mãe, e não só para ah, mim. Obrigada. Eu tenho certeza que é para todo mundo aqui. Nessas <risos> horas e horas de estúdio que a gente passa, tem muitos momentos que a gente não está necessariamente tá gravando, uhum. mas a gente está sempre conversando muito. Uhum. Né? Então, obrigada por mais uma semana uhum. de trabalho. Obrigada por esse conteúdo maravilhoso que você trouxe. É sempre uma honra. E obrigada por esse episódio.
0: Ah, e eu que fico muito feliz né, de estar aqui, eu gosto muito de Toledo, eu sempre falo isso, né que é um lugar que eu moraria tranquilamente, que é um lugar muito bom, de né, muito agradável, as pessoas são agradáveis, a cidade é bonita e limpa. Né? É, e também é, eu gosto de dar esse mini curso, porque eu gosto de ver os resultados, porque o mini curso vem um resultado imediato, né? a pessoa já vai fazendo, já vai colocando as fotos, e isso me deixa bastante orgulhosa, né? eu me deixo feliz. Isso é o que me motiva já a pensar no próximo que até o próximo eu já tenho ele aqui na minha mente porque até por conta de vocês mesmo de fazer peças é, tamanho único Sim. de fazer peças assim que é, que pode ser transformada então eu estou pensando nessa linha para o próximo já já lá né estou já pensando lá na frente eu estou dando um terminando pensando um agora que ainda vai ser lançado em março e já estou pensando no próximo que seja, sempre vão ser assim, peças atemporais, peça que, que possa ser usado aqui na Europa, ou lá no Nordeste, ou lá no Sul, do Arroio ao Chuí, né, como se diz. É, peças que vocês possam usar com materiais, qualquer, é, é, tecidos, variáveis que possa ser usado com uma variedade maior de tecido que você possa ter em casa por exemplo esse casaqueto você tem lá vamos supor, várias calças jeans lá que está né, lá jogada des, já desmancha ela porque você pode usar a calça jeans para fazer o casaqueto por exemplo né Se, já é uma, uma coisa né? você pode usar por exemplo vamos supor que você tem uma mantinha lá um cobertor bem fininho uma mantinha fininha você pode desmanchar ele para fazer o vestido que fica legal, né? Então, assim, tem coisas que você pode. Ah, eu vou. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar tecido agora. Usa um lençol velho, uhum. usa né, os retalhos que você tem. Emenda um retalho no outro e transforma aquilo ali num tecido. E faz o casaqueto cheio de quadradinho, o vestido cheio de quadradinho. Então, assim, procure ver o que tem à sua disposição de, é, na sua casa. É, procure ver o que tem à sua volta. É, confie em você. Então, a primeira coisa que você tem que acreditar em você, você tem que pensar assim: não escuta os outros. Porque esse escutar os outros, você pode ser que você encontre pessoas que vão dizer: ah, você não vai conseguir. Uhum. Então, então assim, tem... Não, quem tem que saber se você vai conseguir ou não é você, não são os outros. Porque os outros sabem deles mesmos. Que muitas vezes, quando a pessoa fala que você não vai conseguir, é porque ele não conseguiria. Entendeu? Então, ele tenta, a gente tenta é, julgar o outro por aquilo que a gente não consegue, ou por aquilo que a gente seria capaz de fazer ou não fazer. É. Então, assim, quem tem que julgar você é você mesmo. Então, assim, dê uma chance a você mesmo. É a primeira coisa, você tem que se dar uma chance. É, segunda coisa, que você tem que pensar que a vida é só sua. Porque assim, ninguém nasceu junto com você e ninguém vai morrer junto com você. Então, assim, todo esse percurso entre o nascer e o morrer é a tua história de vida. E ela é só sua. É você que tem que construir. Então, é você que tem que sair. Se você não está feliz, é você que tem que mudar. Aí, eu não estou feliz nesse lugar que eu estou morando. Então, é você que tem que sair daquele lugar e mudar porque você não vai mudar as pessoas à sua volta então você falar assim, todas as pessoas que moram comigo eu não gosto, eu não gosto das pessoas meus vizinhos eu não gosto do bairro, eu não gosto dessa cidade então o problema é você que tem que mudar porque aquelas pessoas você não vai mudar é você Ah, e as pessoas falam que eu não vou conseguir que eu não vou, que não vai ter jeito que eu sou burra, não sei o que, não sei o que que as pessoas falam, não você, é isso que você pensa de você aquilo que as pessoas estão falando é o que elas são não é o que você é então, é você que tem que entender e sentir a sua necessidade de mudar E a sua necessidade de ir atrás Daquilo que vai te fazer feliz Daquilo que vai te dar uma melhor vida Porque você tem um tempo de vida Que ele é só seu É um presente que você recebeu de Deus Então agora você tem que fazer Por merecer essa vida É ir atrás daquilo que possa é, Te dar meios de sobreviver Achar que vai ficar sorrindo E rindo o tempo todo, ninguém vai Felicidade é uma coisa assim De momentos, então você não vai ser assim, vai estar todo dia, você vai acordar rindo, rindo, tudo vai ser alegre, tudo, isso não existe, o paraíso, ele não existe, Adão e Eva já destruiu o paraíso há muito tempo, então, você tem que saber que aonde você está, né, no local que você vive, é viver melhor, é uma obrigação sua, é você que tem que ir atrás de procurar meios de ter uma vida melhor, você entendeu? O caminho é só seu, a estrada é só sua, e você que tem que escolher por qual delas que você vai seguir, né? e tentar sempre escolher o melhor caminho. É fácil? Lógico que não é. É, uma, é muito difícil, dá muito medo. Você se arrisca muito e dá muito medo. Né? E, e no meio do caminho vão ter pedras. E muitas vezes você vai ter perdas, porque a gente não ganha o tempo todo. Né? Mas você tem que ter força o suficiente para sempre levantar e continuar seguindo em frente. Porque é só você que vai trilhar o seu caminho. Ninguém vai viver por você. Sua mãe, por mais que ela te ame, ela não pode resolver os seus problemas. Uhum. Né? O seu pai, por mais que ele te ame, ele não pode resolver os seus problemas. Seu marido não pode resolver os seus problemas. Seu filho não pode resolver os seus problemas. Nem você pode resolver os problemas dos seus filhos. Né? porque eles têm o caminho deles e você o seu então não acho que você pode abraçar o mundo e resolver o problema de todo mundo porque se você não vai assim como o mundo não vai resolver os teus teus problemas são seus e você que tem que procurar resolver eles e vive melhor quem melhor sabe resolver os problemas porque viver é resolver problemas gente eu acho que não existe uma final a, a finalidade da vida é essa é resolver problemas porque você resolve um aqui aparece outro ali quando aquilo está tudo resolvidinho, bonitinho, aparece um outro problema. Isso é a vida, né? Então, vai resolvendo os problemas de pouco a pouco. E esquece o passado, gente. Deu errado atrás, você não vai viver aquilo de novo. né? Esquece tudo que passou. O C não faz história. né? Ah, se isso tivesse acontecido. Nossa, se eu tivesse feito isso, isso não existe. E você projetar tudo no futuro. Ah, se o, né, eu fizer assim amanhã. Ah, se eu resolver isso amanhã. Se eu for para lá amanhã. Não, gente, você está aqui vivo agora. Então, agora você resolve os problemas de agora entendeu?
1: É isso. Eu espero que vocês reflitam sobre tudo isso com muito carinho e que esse episódio tenha sido tão especial para vocês quanto foi para nós. São palavras muito fortes e reais, né? Acho que foi para todo mundo que tá aqui, que já assistiu, que acompanhou ao vivo, pra gente pegar esse mês de fevereiro, que é só o segundo mês, gente, de 12. De um ano inteiro que temos mas pela é o frente e fazer acontecer. É o menor, é, é verdade. É o menor. Ele é só
0: um de 12, mas ele é, é, o, menor. é o menor. Logo, logo ele vai embora. <risos> logo, né? logo, logo vem março, abril, junho. Então
1: lembrem de tudo que a Marlene falou e peguem tudo isso para fazer, não só de fevereiro o melhor mês da sua vida, mas para fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. Muito obrigada pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio da Rádio da Costureira. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.